De ce există atâta suferință? Vrei să-mi spui că Dumnezeul tău e diferit de toți ceilalți Dumnezei? Sunt creștin și totuși sunt deprimat. Ce om rațional crede în minuni? Într-o lume confruntată cu dileme și întrebări, în care creștinismul și creștinii par să fie tot mai puțin relevanți, te provocăm să înveți împreună cu noi să răspundem convingător la întrebările fundamentale ale celor din jurul nostru. Pregătiți să ne apărăm și prezentăm credința cu îndemânare și blândețe. Ask Away este un proiect al RZIM România, prezentat de Titus Buița și Adelina Ghilia. Mă bucur să ne vedem sau auzim la un nou episod de Ask Away. Titus, te salut! Bună, Adelina! Continuăm azi cu uh, seria întrebărilor pe formatul Dacă Dumnezeu e așa, de ce lucrurile ni se întâmplă altfel? Sunt întrebări care survin din cauza faptului că uneori percepem atributele lui Dumnezeu ca fiind în completă contradicție cu realitatea noastră, cu ceea ce nouă ni se întâmplă în viața de zi cu zi și știu că aceste întrebări produc multă frământare și de aceea vom încerca ca și în acest episod să le dăm un răspuns cât mai pertinent. Titus, de data asta n-am nicio întrebare introductivă, <laughs> intrăm direct în pâine, cum s-ar zice, și nici nu avem așa multe întrebări astăzi, dar sunt întrebările clasice, și întrebări care, de obicei, cum am și spus, sunt foarte delicate și produc multă frământare. Așa că, prima întrebare pe care am selectat-o spune așa. Dacă Dumnezeu este sfânt și perfect, de unde a apărut răul? Cine l-a conceput? Pentru că dacă Dumnezeu este sfânt și perfect, înseamnă că tot ce creează ei și tot ce a făcut el este sfânt și perfect. De unde a apărut acest rău? Cine a putut să-l conceapă? Unde... De unde este el? Sigur, Alina. Când vine vorba de problema răului, cred că, și cred că nu sunt singurul care admite acest lucru, cred că aceasta este cea mai dificilă problemă atât pentru credincios, dar aș adăuga că este o problemă și pentru ateu. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că, după cum o să observăm în episodul acesta, la această întrebare se poate răspunde satisfăcător din punct de vedere intelectual, chiar rațional, chiar filozofic, însă nu și emoțional sau existențial. Din punct de vedere intelectual, atât creștinul cât și ateul pot găsi soluții satisfăcătoare, raționale, pentru poziția fiecăruia. Însă, Amândoi, și credinciosul sau creștinul, și ateul, când se vor lovi de problema răului, se vor lovi și de o problemă emoțională. Însă, John Lennox spunea că îndepărtarea lui Dumnezeu din ecuație nu îndepărtează durerea și suferința. Le lasă neatinse. Dar îndepărtarea lui Dumnezeu elimină altceva și anume orice speranță finală. Și cred că aici ateul are de pierdut. Și aș vrea să luăm puțin fiecare, să luăm puțin timp pentru a explica fiecare poziție și cum abordează și creștinul, dar și ateul problema răului. 
și a suferinței. Atunci când creștinul se confruntă cu o problemă a răului, inevitabil se lovește de o, de, o, de o dilemă, de fapt. Și anume, dacă Dumnezeu este bun, așa cum ai spus și tu, și atotputernic, cum de permite sau îngăduie răul și suferința să existe? Și aici vorbim de creștini. Însă, chiar dacă creștinul sau credinciosul se lovește de această problemă și la prima vedere răspunsul pare imposibil, totuși câteva lucruri am putea să le menționăm și câteva răspunsuri le-am putea da cu privire la existența răului și existența lui Dumnezeu sau coexistența acestora. În primul rând, creștinul știe că această lume este afectată de păcat și consecința păcatului în sine a dus cu ea și problema răului. Așadar, existența răului se datorează căderii în păcat care a dus spre o deteriorare a ordinului creației, așa cum aceasta a fost concepută de la început de Dumnezeu. Așadar, am putea spune că răul nu este neapărat ceva, ci o deteriorare a ceva. O deteriorare a ceva bun. În al doilea rând, creștinul poate face apel la ideea că Dumnezeu are destule motive bine întemeiate și justificate de el, pe care nu le face cunoscute omului, dar în același timp îngăduie rău. Un al treilea, un al treilea răspuns care l-am putea da, creștinul poate face apel la uh, regula de logică, și anume că nu există o imposibilitate că Dumnezeu și răul să poată coexista în același timp. Deoarece Dumnezeu este suveran, el are tot dreptul să îngăduie existența răului pentru scopuri necunoscute, așa cum am menționat înainte. Deci nu există o imposibilitate a coexistenței răului și a lui Dumnezeu. Și în al patrulea rând, creștinul poate avea o poziție în care să argumenteze că Dumnezeu permite răul sau un rău temporar pentru a aduce un bine de durată mai mare după ce răul se termină. Deci acestea sunt câteva dintre răspunsurile care un creștin l-ar putea aborda privire la problema răului. Însă, cum am menționat și doar, mi-au doar câteva minute, așa cum am menționat, problema răului nu este o problemă doar pentru credincios, ci și pentru ateu. De ce? Și aici voi menționa doar două lucruri. În primul rând, după cum am observat mai devreme, nu există o imposibilitate la coexistență sau cu privire la coexistența lui Dumnezeu și răul în sine. Așadar, din punct de vedere logic, argumentul pentru imposibilitate pe care ateii vor să îl, 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 îl argumenteze este invalid. Însă, ceea ce vor argumenta ateii mai departe nu este imposibilitatea, ci improbabilitatea. Așadar, un ateu îți va spune, deoarece răul există, este improbabil sau puțin probabil că, Dumnezeu, că un Dumnezeu bun există. Însă problema care este aici? Argumentele care au la bază improbabilitatea au mult prea multe variabile pentru a ajunge la o concluzie categorică și de necontestat. Așadar, în cele mai multe cazuri, dialogul se rezumă la doar niște opinii pe care ateul le are cu privire la rău și consecința aceasta pe care el vrea să o tragă și anume, sau concluzia pe care el vrea să o tragă și anume 
lipsa existenței lui Dumnezeu. Dar nu este ceva concret sau coerent. Și în al doilea rând, aici vreau să-l parafrazez pe Ravi Zacharias. El spunea că dacă ateul recunoaște realitatea răului, atunci inevitabil acesta trebuie să recunoască și opusul răului, și anume realitatea binelui. Iar dacă ateul recunoaște ambele realități, adică și răul și binele, înseamnă că acestea fac parte dintr-un sistem sau o lege morală absolută. Dar dacă există o lege morală absolută, atunci există și un legiuitor suprem. Iar acest legiuitor suprem nu poate fi altcineva decât Dumnezeu. Așadar, observăm că realitatea răului este de fapt un argument mai bine zis sau o dovadă incontestabilă că Dumnezeu de fapt există, nu că El nu ar exista. Pentru că altfel, răul și bine nu ar avea nicio semnificație. Însă dacă recunoaștem existența acestora, trebuie să întrebăm de unde avem acest mecanism în subconștientul nostru pentru a putea face distinția între bine și rău. Și răspunsul pe cum Ravi spune este că există o lege morală absolută dată de un legiuitor, pe care naturalismul ateist nu-l recunoaște. Într-o perspectivă naturalistă, nu am putea să spunem că există bine sau rău. Tot ceea ce se întâmplă este doar un demers al naturii. Pe când în creștinism, vedem de ce există bine și rău. Um, voi face un pic pe avocatul diavolului, acum cum se zice, uh, și o să merg un pic mai departe, Titus, pentru că felul în care eu uh, interpretez întrebarea pe care am primit-o, este că nu se pune neapărat în discuție existența lui Dumnezeu. Și ceea ce cred este că există o categorie foarte largă de oameni, fie că sunt agnostici, fie că sunt chiar creștini, care nu contestă faptul sau existența răului în lumea noastră așa cum o știm noi. Întrebarea cred că merge însă mult mai înapoi. Și cum am spus, nu cred că pune la îndoială existența lui Dumnezeu, dar pune la îndoială existența unui Dumnezeu sfânt, că aici se accentuau aceste atribute sfânt și perfect, și apariția răului în sine, nu neapărat răului în lumea noastră așa cum o știm noi, adică undeva cineva a trebuit, a trebuit să nască acel rău ca el să apare inclusiv pe pământ, să existe posibilitatea de a păcătui și de asta cred că întrebarea, eu așa o, o, o interpretez, cred că merge un pic mai înapoi decât uh, existența răului în lume, pentru că cred că în ceea ce ne privește, în realitatea umană, am ajuns la un oarecare consens și suntem ok cu treaba asta, pentru că înțelegem, omul a greșit, a ales ce nu trebuia să aleagă, de acolo consecința păcatului, bun, înțelegem. Dar totuși, până acolo, cum a putut să apară uh, acea ispită și deci răul? Da, cred că aici uh, am putea, pentru că singura, singura sursă la, la o explicație pentru, pentru așa ceva, avem Scriptura ca și creștini. Uh, și dacă suntem puțin atenți la ceea ce ne spune uh, Scriptura, mai ales în Geneza, vedem că uh, răul în sine nu este neapărat creat sau produs de om, ci vedem că răul uh, apare dinaintea, dinaintea omului uh, și anume ispita vine, vine din partea dinamicului, din partea um, lui uh, 
satan, pe cum, pe cum Biblia îl descrie pe, pe diavolul, vine și ispitește omul pentru a, a cădea, dacă am spune, în, în acest rău. Așadar, mulți spun că rău oarecum vine din cauza păcatului. Vine din cauza păcatului oarecum ca și consecința asupra noastră, pentru că noi suntem afectați de rău, dar răul în sine s-a produs, sau existența răului s-a produs printr-o deteriorare a ființelor, am putea spune, căzute, pe care am putea spune că sunt consecințele ruperii unei relații dintre ființele căzute și în special deavolul cu Dumnezeu. Ceva s-a întâmplat în care putem spune că s-a ajuns la o excludere din, în împărăția cerurilor, precum Biblia spune, a diavolului, pentru că relația dintre diavol, dintre satan, este ruptă cu privire la relația lui și Dumnezeu. Dar am putea spune că de acolo oarecum pornește totul. Iar Bun. consecința răului curge, am putea spune, asupra noastră datorită acceptării noastre a răului și căderii noastre în păcat. Mai insist un pic, pentru că și pe asta cred că o înțelegem destul de bine, dar mă întorc la nuanța acestei întrebări. Dumnezeu este sfânt și perfect. Așa spunem și așa înțelegem din Scriptură că este, că astea sunt niște atribute ale Lui. Dacă El este sfânt și perfect, cum a putut crea o ființă care se deteriorează? Și a dat exemplu lui Satan. Sigur că aici, cred că aici tot Ravi spunea despre existența liberului arbitru. Cred că Dumnezeu când a creat, a creat atât ființele cerești cât și ființele umane cu capabilitatea de a alege binele, dar în același timp și pervertirea binelui. Așadar am putea trage concluzia că Dumnezeu a creat ființa umană și cerească cu riscul de a ajunge ca aceștia să pervertească ceea ce El a creat bun. Pentru că dacă Dumnezeu ar fi creat totul perfect și bun, sau mai bine zis, dacă ar fi creat perfect și omul să, sau ființele cerești și cele umane să aleagă doar binele, atunci am putea spune că nu există o, o libertate în adevăratul sens al, al cuvântului. Pentru a fi liber, ești liber să alegi binele, dar în același timp ești la risc să alegi și răul sau să pervertești binele care îți este dat. Pentru că, de fapt, răul în sine, cum am menționat, nu este ceva creat neapărat de Dumnezeu, ci este o pervertire a ceea ce, crea, ceea ce a creat Dumnezeu. Iar pervertirea aceasta, sau depravarea aceasta, vine în urma liberului arbitru pe care Dumnezeu îl înzestrează pe om, cât și, pe, cât și o ființă cerească. Da. Iar această chestiune cu liberul arbitru este o, un subiect foarte vast. Este unul dintre cele subiecte care trezește și inițiază foarte multe alte întrebări, foarte multe contradicții în mintea noastră, dar zice așa, ca și o concluzie foarte simplă, că există lucruri pe de o parte care nu ni s-au revelat pe deplin, Există lucruri pe care mintea noastră, oricât ar încerca, nu le poate cuprinde 
Și când ne gândim la acest aspect al liberului arbitru, indiferent că uh, îl punem în discuție pe satan sau îngerii sau alte ființe sau omul, eu aș spune că, indiferent de cum interpretăm acest liber arbitru, este acea uh, amprenta Dumnezeirii în noi. Și exact cum spuneai tu, nu puteam fi liber, nu puteam fi autonomi dacă nu am fi avut această caracteristică, acest atribut. Uh, așa că, da, este destul de greu de digerat, uh, este destul de greu de înțeles, și vreau să trecem un pas mai departe, pentru că următoarea întrebare merge, uh, cumva deja ai mers înspre acolo, Titus, următoarea întrebare spune așa, dacă Dumnezeu este bun, deci de data asta nu se mai pune în discuție simțenia și uh, perfecțiunea lui Dumnezeu, ci bunătatea lui, dacă Dumnezeu este bun, atunci de ce îngăduie rău și suferința? Și asta este o întrebare care eu, felul în care eu interpretez este că uh, bate foarte mult înspre și îngăduirea răului, dar și răul aparent produs sau generat de Dumnezeu. Eu am avut foarte multe conversații în ultima perioadă care au mers exact înspre zona asta. Spre exemplu, au fost întrebări pe care le-am auzit legat de calamitățile naturale, care unele, da, sunt uh, produse de mâna umană, altele nu. De ce le îngăduie Dumnezeu? Uh, sau le produce? Am avut discuții titul, spre exemplu, legate de copilașii născuți cu tot felul de malformații și boli extrem de grave. Dacă, dincolo de discuțiile mele, dacă ne uităm în mass media și vedem ce se întâmplă, până acum câțiva ani auzeam știri din, de soiul ăsta doar din Statele Unite, acum vedem și din, din Europa foarte mult, cu tot felul de atentate, cu tot felul de situații în care mor oameni nevinovați și suferă oameni nevinovați. Dar încă o dată un rău îngăduit, pe de-o parte, sau un rău aparent produs de Dumnezeu. Cum, cum reconciliem povestea asta? Sigur. Pe de-o parte înțeleg, înțeleg sentimentul acestei întrebări și cred că majoritatea oamenilor la un moment dat sau altul s-au, s-au confruntat cu un rău sau o suferință care pune un mare, mare semn de întrebare. Așa cum ai spus și tu, de ce ar îngădui Dumnezeu, un Dumnezeu bun această, această suferință? Și aproape Însă... am voie să mai intervin cu o nuanță aici, pentru că um, și eu simt foarte puternic cu întrebarea asta și cu substratul ei. Cred că uneori putem să înțelegem destul de ușor boala sau putem să înțelegem destul de ușor niște accidente. Uh, pentru că înțelegem, apropo de alte conversații pe care am avut, că legat de destin, că l-am dat omul moare, adică asta este un dat, nu, nu poate fi jonglată treaba asta. Deci înțelegem că trebuie de ceva să murim, dar când se întâmplă lucruri extrem de tragice și apropo, îmi vine în minte un exemplu care a zbuciumat România anul trecut, exemplu clasic cu fetele de la Caracal, răpite, violate și omorâte. Sigur. Cred că și aici voi, voi încerca să răspund la întrebări și, și um, în primul rând, aș, aș spune că nu cred că Dumnezeu produce răul. După cum am observat, răul se datorează unui lucru care ceva s-a întâmplat. Deci răul este o consecință a ceea ce, ceea ce s-a întâmplat. Ei bine, 
calamitățile naturale, bolile genetice sau cronice, dacă ne uităm în Scriptură, vedem că odată cu căderea omului în păcat, odată cu acceptarea răului omul, atât omul cât și natura, ordinul creației, au suferit o consecință. Însă, ceva foarte interesant cu privire la răul natural, pentru că aici putem să distingem oarecum răul în două categorii, un rău natural și un rău imoral. Și voi vorbi puțin despre răul natural și apoi despre răul imoral, imoral ca să răspund oarecum la ceea ce s-a întâmplat la Caraca. Însă, ceva ce se întâmplă cu privire la răul natural este faptul că acest rău este rău doar atunci când viața umană este în joc și afectată. De exemplu, dacă suntem martorii unui eveniment natural, precum, să spunem, o avalanșă sau o tornadă, și viața umană nu este afectată, atunci nu se pare că acel eveniment este rău în sine, ci pur și simplu admitem că natura își desfășoară cursul și că evenimentele de acest gen sunt normale și chiar necesare, am putea spune, pentru pentru natură, pentru a se crea o balanță în natură. Însă, odată ce viața umană este afectată de o calamitate, atunci atunci numim acest lucru rău sau un rău natural. Însă, întrebarea care se ridică și pe care aș vrea să-i provoc pe cei care ne ascultă, este de ce este acest lucru rău doar când viața este afectată? Și răspunsul este deoarece viața are o valoare sacră. Dar viața poate fi sacră doar din perspectiva religioasă. Pentru că doar dacă crezi în Dumnezeu, poți spune că viața are valoare sau o valoare sacră. Sigur, poți fi ateu și să crezi că viața are valoare. Nu contest acest lucru. Dar nu poți spune de ce are valoare. N-ai un răspuns. Însă un creștin sau un credincioș poate răspunde la întrebarea de ce prin faptul că acesta recunoaște că viața este creată și susținută de Dumnezeu. Și acest lucru îi dă o valoare sacră. Dar dacă e să ne uităm din perspectiva, să spunem, a ateilor sau naturalismului pe care ateii o promovează, atunci faptul că există calamități, ca și cele pe care le-am menționat, nu ar trebui, fi, nu ar trebui privite ca fiind ceva rău și ca fiind un proces natural, sau cum spunea Darwin, o selecție naturală. Așadar, concepția de rău nu ar trebui să existe dintr-o, într-o perspectivă naturalistă pe care o te o au. Și totuși, atât ateul cât și creștinul, atunci când întâmplă răul și suferința, amândoi sunt de acord că acest lucru nu ar trebui să fie așa. Și că răul nu ar trebui să existe. Însă ceva în lăuntrul și subconștientul fiecăruia spune că răul nu ar trebui să existe. Dar faptul că există trebuie să însemne că răul este o pervertire a ceva bun. Și aici vreau să-l citesc pe C.S. Lewis și el spunea De unde să știu că o linie este strâmbă dacă nu am noțiunea unei linii drepte? De unde știm că răul există și că răul nu ar trebui să existe dacă nu am ști ce este binele? Iar dacă am avea o definiție a unui bine absolut, un bun absolut, sigur ajungem cu gândul la Dumnezeu. 
Și ar vrea să spun câteva, minut, câteva cuvinte despre cazul Caracal. Un exemplu perfect de un rău moral. Faptul că oamenii comit anumite acte sau fapte imorale, aș merge până acolo să spun că nu este o problemă a lui Dumnezeu, ci o problemă a inimii omului. De multe ori ne convine să arătăm cu degetul către Dumnezeu și să îl acuzăm pe el de anumite lucruri care se întâmplă, fără să ne uităm la noi. Faptele imorale se datorează pervertirii și abuzului, cum am menționat mai devreme, a liberului arbitru pe care fiecare om îl are. Faptul că ești liber, poți să, fii, poți să faci cam ceea ce vrei tu în libertatea ta. Însă ceea ce se întâmplă este că mulți oameni, în loc să fie responsabili cu libertatea care o au, aceștia o abuzează. Vezi tu, Adelina, Dumnezeu când a creat omul, l-a creat liber să aleagă între bine și rău. Dacă Dumnezeu ar fi creat omul doar cu o capacitate de a alege binele, atunci omul nu ar mai fi fost liber cu adevărat. Așadar, cred că omul este liber datorită faptului că Dumnezeu l-a creat din dragoste să fie liber. Însă, dragostea aceasta a fost pervertită. Însă, Dumnezeu nu este nedrept în a permite răul, deoarece El a creat, în primul rând, și moralitatea, din care rezultă responsabilitatea și justiția. Pentru fiecare faptă făcută de om, omul este responsabil. Așadar, atunci când o faptă imorală este comisă, de cele mai multe ori aceasta este o legalitate sau o încălcare a unor legi. Așadar, fapta imorală este pedepsită sau cel puțin ar trebui pedepsită. Însă, cu privire la justiție și dreptate, și aici suntem destul de falimentari, din păcate, deoarece anumite cazuri nu, anumite cazuri nu uh, sunt trase la răspundere sau considerate legalități. Sau mai grav, de cele mai multe ori vedem tot mai des că legalizăm chiar anumite imoralități. Iar de multe ori... Sigur. Și asta ne duce la o concluzie foarte simplă care trebuie să o ținem minte, legat nu doar de problema răului, ci de foarte multe alte lucruri care societatea noastră se confruntă, că nu tot ce este legal este și moral. Exact. Și cred că de multe ori sunt de părere că Dumnezeu, în același timp, permite un anumit rău să se întâmple pentru a ne trage un semnal de alarmă. Toți astăzi, dacă nu greșesc, spunea că suferința este megafonul lui Dumnezeu. Mm-hmm. Uh, și cred că acest megafon este folosit ca un semnal de alarmă pentru a găsi soluții și chiar reforme. Din câte știu, acel om din Caracal care a comis crima avea deja un istoric penal, așa că părerea mea este că acești oameni care ar trebui să fie, care sunt sau au istoric de genul, ar trebui să fie monitorizați mai atent pentru a nu se ajunge la situații de genul. Iar faptul că s-a ajuns aici ne arată realitatea că un anume sistem sau mai multe sisteme din societatea noastră sunt efecte chiar corupte și necesită o reformă. Vedem lucrurile acestea chiar și în Statele Unite, cu privire la rasism și așa mai departe. Deci vedem că 
ceea ce se întâmplă din punct de vedere moral este o abatere și un abuz cu privire la liberul arbitru pe care îl avem. Ca și o concluzie, Titus, nu că ar fi o întrebare mai ușoară decât celelalte, dar ce rost și ce folos se spune că are suferința în viața noastră? Acel care suferă, mai ales, uite, apropo de ce discutam, consecințele păcatelor altora. Sigur, cred că suferința are mai multe roluri în viața noastră. În primul rând, cum am observat, durerea face parte din planul de creație a lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Geneza, una dintre consecințele căderii în păcat este o amplificare a durerii. Așadar, putem conclude că durerea face parte din, din planul lui Dumnezeu de, pentru creație. Fără durere, nu cred că am fi capabil să existăm. Chiar și știința ne confirmă acest lucru. De exemplu, medicina ne arată că durerea activează anumit stimul din corpul nostru. De asemenea, fără durere, nu avea un sistem nervos și un sistem imun complet. Așadar, observăm că, din punct de vedere biologic, durerea este oarecum o parte esențială din structura noastră biologică și din arhitectura pe care Dumnezeu a făcut-o în om. Însă durerea ne ajută în același timp să dezvoltăm și un simț al empatiei pentru celălalt. Atunci când îi vedem pe cei din jurul nostru că experimentează durerea, vrem să-i ajutăm, vrem să, lângă, să fim lângă ei, vrem să îi mângâiem, vrem să plângem cu ei. Sau cel puțin asta ar trebui să facem, pentru că asta și Biblia ne îndeamnă să facem. De asemenea, cred că durerea și suferința ne arată cât de limitați și fragili suntem ca și oameni. Și cred că aceasta ne face conștienți de faptul că nu suntem în controlul vieții noastre și nici a naturii, așa cum credem câteodată. Pentru unii, suferința poate fi și un motiv de a ajunge la Dumnezeu sau chiar o modalitate de a ajunge la Dumnezeu. Dar, din păcate, pentru unii, suferința poate fi o barieră sau un motiv pentru a renunța la Dumnezeu. Însă, un lucru pe care de care trebuie să fim conștienți cu privire la suferință este faptul că nu suntem doar noi cei care suferim, ci și Dumnezeu a venit pe pământ, întrupat în persoana lui Isus și a suferit pe cruce o moarte pentru ca noi să fim justificați. Nici o altă religie sau perspectivă asupra lumii nu ne prezintă un Dumnezeu care este dispus să sufere cu noi și pentru noi. Doar creștinismul le prezintă acest adevăr. Deci putem trage concluzia că suferința face parte din planul lui Dumnezeu. Cu ce scop? Nu-l cunoaștem întregime. Dar știm în același timp că toate lucrurile acestea sunt temporare. Biblia ne spune că și suferința este temporară, iar moartea nu este o încetare a existenței, ci este doar o poartă înspre viața veșnică. Așadar, ceea ce așteptăm aici se va deveri în viața de apoi. Cred că discuția asta, la fel ca toate celelalte, a fost deosebit de necesară și sperăm din toată inima că răspunsurile pe care le-am oferit în acest episod să fie relevante pentru întrebările voastre deosebit de profunde. Știm că n-au cum să fie răspunsuri exhaustive. Am stat ore și ore și zile și e probabil și săptămâni și, și 
cât vreți voi și ca să putem și nici atunci cred că n-am reușit să dăm un răspuns exhaustiv, dar sperăm că sunt măcar niște răspunsuri um, care reprezintă un punct de pornire într-o cunoaștere mai aprofundată a Lui Dumnezeu. Uh, Titus, mulțumesc mult și pentru astăzi. Mulțumesc și eu, Adina. Și ca de obicei, să ne revedem, să auzim cu bine la următorul episod. Thank you.